0: Välkomna till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är er värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 13, Sovereign Citizens. Idag ska vi ta på oss de stora stövlarna och vada långt ut i Amerikas feberträsk. Det här avsnittet innehåller en del juridiska termer som inte jag riktigt känner till den svenska motsvarigheten till. Så Google Translate har gått varm och jag hoppas att jag inte gör fullständigt fel. Men om jag säger no använder någon term fel så vore uh, det uppskattat om någon låter mig veta det. För jag vill ju alltid göra rätt. Jag upptäckte också... Att jag saknar en massa termer i och med att jag tillbringat i princip hela mitt vuxenliv i Amerika så saknar jag många av de här vuxenorden som ingår i det tråkiga vuxenlivet med avbetalningar och räkningar och avier och allt vad det nu kan vara. Vilket också är en sak som jag lärde mig när jag först kom till Amerika. Att även om du kan ett språk väl så saknar du de här små vardagsorden som aldrig dyker upp i några textböcker eller i romaner eller i filmer. Som här är några ord. Försök att tänka på om du vet vad de heter på vilket språk det nu råkar vara som du tycker att du är väldigt duktig på. Dörkslag, timjan, skruvkork, knippe, ungsform, maräng det är de här små vardagsorden som är svåra. när man flyttar till ett annat land och behöver konversera med människor. Också eh, små fraser saknar man väldigt mycket. De, tänk på det när du pratar i vardagen. Hur många gånger du använder små fraser som inte betyder vad orden betyder egentligen. Till exempel, håll tummarna. Vilket om du sitter och undrar just nu, hur säger man det på engelska? Fingers crossed. Men... Själva de två orden, håll tummarna, hur har det någonting med att lyckönska någon eller vilja väl att göra? Alla språk har en massa sådana här små grejer. Och just små vardagsord och små vardagsfraser är det jobbigaste när du flyttar till ett annat land. För du upptäcker snabbt att du saknar väldigt mycket mer än vad du tror. Vad jag gjorde när jag först kom till Amerika var att jag tittade mycket på frågesporter på tv- Tittade mycket på Jeopardy och tittade också mycket på en show som heter Wheel of Fortune. Vilken fortfarande går. Det är ganska fantastiskt, den har varit igång hur länge som helst. Men Wheel of Fortune, vilken kanske finns på någon skum kabelkanal i Sverige nu också, jag vet inte. Men där försöker folk att gissa fraser. Så det var perfekt för mig att lära mig en massa små fraser. Det är alltså att det är tomma rutor och sen så... Gissar man bokstäver? Finns det några R? Så kommer alla r in. Finns det några E? Vad det nu kan vara. Och så gäller det då att vara först och gissa frasen. Så jag lärde mig en enorm mängd små vardagsfraser på att sitta och titta på. Wheel of Fortune. För det är så att eh, du vet inte att du inte vet innan du behöver veta. Och det är lite synd att Kent har splittrats. För det låter ju som någonting som de skulle kunna använda som en sångtext. Okej, okay, men nu går vi in i feberträsket. Relaterat till preppers som vi pratade om i förra avsnittet så finns det en stor överlappning med sovereign citizen-rörelsen. Sovereign citizen är en väldigt märklig fras. Den bästa svenska översättningen som jag kunnat hitta är att säga statsmedborgare. Det är alltså människor som inte anser sig vara medborgare i Amerika, den federala staten, utan medborgare i sina individuella stater. Så de federala myndigheterna och de flesta myndigheter rent allmänt har ingen auktoritet över dem. Amerikanska poliser är mycket mer oroliga över att påträffa sovereign citizens i sin tjänstutövning än är för till exempel islamiska terrorister. Det har varit ett flertal fall där sovereign citizens har mördat poliser, oftast under trafikstopp och i vissa fall har de helt enkelt lundmördat poliser. De avskyr poliser, myndigheter, allt sådant. Det har kommit rapporter från England och Tyskland om att de här teorierna som sovereign citizens har också har spridits dit. Jag har inte sett några rapporter om att de här idéerna har sprids till Sverige än. Men galenskaper och internet har ju en förmåga att sprida sig. Innan vi går in i den här tankevärlden så behöver vi kolla på varifrån det kommer. Och de flesta anser att man kan spåra de här idéerna först tillbaka till någonting som kallas för Christian Identity som fortfarande finns, men uh, numera mest bara är fängelsevit maktgäng som håller på med. Christian Identity började någon gång på 1920- eller 30-talet och var ett sätt att förena fullständigt hårresande rasism och kristendom. Idén är att vita människor härstammar från Bibelns Adam- Judar är ättlingar av Cain. Hur uttalar man det på svenska? Cain på engelska. Cain? Vi säger Cain. I varje fall. Han som mördade sin bror. Och icke-vita människor kommer från arter som fanns innan Gud skapade mänskligheten. Så bruna människor är boskap. En del tror också som extra bonus att Cain var Ebas barn med satan i form av ormen som frästade med äpplet. Och alltså är judar inte riktigt människor, de är någon form av halvdemoner. Så det är ett glatt och positivt budskap. Och det går ju självklart att rycka loss citat ur gamla testamentet för att stödja vilka sjuka idéer som helst, och det har de också gjort. Men som sagt, numera så är det lite för mycket för de flesta. Förutom de mest stenhårda vitmaktmänniskorna. Men Christian Identity ledde sen till vad som kallas för comitatus, posse komitatus rörelsen mm. Posse komitatus. kanske, är latin. Och kan ungefär översättas till samhällets makt. Det är devisen som betyder att sheriffen kunde rekrytera civila för att hjälpa till med uppbådet för att jaga kriminella eller allmänt hålla ordning när det behövdes. Det den här grejen som ni kan se i hur många westernfilmer som helst. Någon rider in och rådar, rånar banken i stan och sheriffen skapar ett possi och rider efter. Det här kommer från början från det engelska konceptet Hue and Cry. Kom alltid ihåg att de första vita invandrarna till Amerika var engelsmän. Så väldigt många koncept kommer från början från England. Men, postekomitatusrörelsen. Postekomitatusmänniskorna anser att det finns ingen legitim my myndighet högre än county, vilket är ungefär motsvarigt till ett län eller en kommun. Och att sheriffen är den högsta auktoriteten. En sheriff är alltså en polisofficer som jobbar utanför stadsgränserna, alltså under jurisdiktionen av ett län. Och i den här fantasivärlden så är det den högsta auktoriteten som finns. Posse-kommitatus-människor vägrar ofta att betala skatt, skaffa kökort, ha bilförsäkring och accepterar inte Amerikas valuta. Eftersom sedan 1933 backas inte Amerikas valuta av guldfot Alltså är den okonstitutionell och värdelös. Kom ihåg från tidigare avsnitt att amerikaner rent generellt dyrkar sin grundlag. Grundlagen är otroligt central till väldigt många människors idéer om vad Amerika är. Och självklart så använder de lite mindre mentalt stabila människorna i samhället- Också grundlagen som ursäkt för sina idéer. Det står självklart inget i grundlagen om guldfot. Utan du får läsa den väldigt löst för att tycka det. Men det är de. Judarna dyker upp igen. Judar försöker förstöra samhället. Framförallt genom skattemyndigheten. Du vet, som judar gör. Kommer ni ihåg sammanstötningen på en ranch i Nevada 2014? När en... Uh, bonde Cliven Bundy tyckte att Bureau of Land Management var hemskingar för de ville att han skulle betala sina skulder för att hans boskap betat på federalt land. Det här blev en enormt stor symbol för extremhögern och militiarörelsen och det pågår rättegången om detta pågår just nu. Clivens söner Amon och Ryan var ledare för ockupationen av en djurfri stad i Malheur, Oregon 2016. Som vi också har pratat om tidigare. Och chock och förvåning. Familjen Bundy är medlemmar i den här posse comitatus rörelsen Men den nya generationen är sovereign citizens. Och de har tagit de här tidigare idéerna mycket längre. Och har också skilt sig från det mesta av vitmaktretoriken och det allmänna judahatet. De flesta sovereign citizen-utövarna är vita. Men mer och mer svarta människor har förförts av de här idéerna. Southern Poverty Law Center är en organisation som håller koll på extremister. Och de har självklart väldigt bråda dagar just nu. De beräknar att det finns ungefär 100 000 vad de kallar för hårda Sovereign Citizens. Alltså de som fullständigt har köpt in sig. Och ungefär 200 000 som använder de här teknikerna som vi kommer att diskutera som Sovereign Citizen-rörelsen har hittat på för att undvika saker som påföljder om fortsörning och drogbrott och att inte betala skatt och allt sådant. Idéerna i den här rörelsen är enormt svåra att greppa. Och olika människor har olika idéer som faller under samma generella område. Men framförallt, det finns inte ett uns logik i något av det här. Så om du är som jag och är systemtänkare som behöver förstå hur system fungerar, så är det här som att uh, brottas med en insmord gris. Det går inte att få grepp om saker. Men vi gör vårt bästa. Då kör vi. Någon gång i dåtiden så byttes det amerikanska justitiesystemet som infördes av grundarna, kom ihåg, grundlagen, viktigt, ut mot ett justitiesystem baserat på sjörätt och internationell kommers. Just det. Sjörätt. Oftast så tros detta ha hänt antingen under inbördeskriget eller 1933 samtidigt som guldfoten togs bort. Detta känner alla domare till. Men det hålls hemligt. Och under den här sjörätten så är alla medborgare slavar. Den amerikanska staten tar lån från andra länder. Och använder medborgarnas framtida intjäningsförmåga som säkerhet för det här lånet. Okej? Okay? Den här försäljningen sker vid födelsen. När ett personbevis utfärdas, vilket alltid sker vid födelsen. Det var det här som uh, Berther Rörelsen alltid höll på att chatta om med Obama. Att hans födelsebevis, hans personbevis var förfalskat. Men i alla fall, när en amerikansk medborgare föds så sätts det upp ett hemligt konto. Och det här hemliga kontot sätter staten in. Mellan 600 000 dollar och 20 miljoner dollar finns olika teorier om exakt hur mycket som sätts in på det här kontot. Olika teorier för att det här är fullständig galenskap. Så en person existerar både som person och som ett konto eller ett företag. Vad finns det för bevis för detta? Jo, de flesta juridiska dokumenten i Amerika använder versaler för namn, alltså stora bokstäver. Så ditt namn i stora bokstäver anger det här kontot. Vanliga bokstäver anger din person. Så när en domstol skickar ut ett brev att du måste infinna dig så är det versaler och det är alltså kontot. Det är inte du som är anklagad, det är ditt konto. Och idén är att om man kan komma på rätt kombination av juridiska ord så kan man befria sig från staten. Och framförallt så får man rätt att använda pengarna som staten satt in på ditt konto. Så det finns alltså mellan 600 000 och 20 miljoner dollar som är dina om du bara kan komma på rätt kombination. Grejen är ju att om du vägrar att betala skatt vägrar ha körkort, vägrar betala hundlicens vägrar acceptera att polisen har rätt att stanna dig om du kör för fort så hamnar du i domstol ganska snabbt vilket blir en mardröm för alla inblandade Sovereign Citizens har hittat på en egen juridisk kod som de lär ut till varandra och belamrar domstolen med galenheter och gallimatias Det här kallas för pappersterrorism en vanlig form av trakasseri som de gillar att använda mot alla de inte gillar är falska pantbrev. Len. Det engelska ordet är len. Och jag tror att det heter pantbrev. Eller pantpapper. Jag är inte riktigt säker vad det heter på svenska. Om någon kan tala om för mig precis vad det heter så vore det väldigt bra. Men det är ett dokument som säger att du använt egendom som borgen för ett lån. Till exempel så har Toyota... Ett lien på min bil tills jag har betalat av den. Banken har ett lien på mitt hus tills jag har betalat av huslånet. Vem som helst kan lägga ett lien på vad som helst. Det är bedrägeri att göra det falskt. Men det är väldigt lätt att göra. Och det är väldigt omständigt att ta bort. För grejen är ju att om det finns ett lien... På någon av dina ägodelar. Till exempel huset eller bilen. Eller din motorcykel eller din cykel. Eller vad det nu kan vara. Finns det ett lin så kan du inte sälja den. Och du kan inte belåna den. Så det ställer till en väldig massa trassel. Och det är dyrt och omständigt. Du måste gå till domstol för att få bort det här pantbrevet. Detta händer väldigt ofta med domare, poliser och advokater som har haft oturen att ha att göra med de här människorna i sin tjänsteutövning. Så det är otroligt vanligt och det är otroligt jobbigt. Om ni är någorlunda som jag så sitter ni nu och tänker Men just det här är ju fullständig galenskap. Hur kan någon gå på det här och tycka så här? Oftast så är det här människor som har det väldigt svårt mycket rekrytering till rörelsen sker i fängelser. Och det är människor som desperat vill ha en utväg. Och oftast så är det inte de mest begåvade och utbildade människorna i hela världen som trillar in i det här. Men det är otroligt starkt att tro att det finns en trollformel. Det finns ett sätt, ett väldigt enkelt sätt att lösa alla dina problem. Och att bli rik... Att bli fri, att aldrig mer ha det problem med myndigheterna. Du kan göra precis vad du vill med alla dina pengar. Och en del människor är helt enkelt galna. Såna här konspirationsteorier passar väldigt bra in med vissa sorters sinnessjukdomar. Om du har lust, om du bara går in på Google och söker på Sovereign Citizen- så kommer du hitta hur mycket som helst om detta. Och du kan tillbringa mycket tid med att försöka förstå detta. Som sagt, det har kommit rapporter från Tyskland och England. Om att de här idéerna har börjat slå rot där. Fortfarande lite, men det har börjat komma. Jag har inte hört någonting från Sverige om detta. Men galenskaper sprider sig. Så det skulle inte förvåna mig om det inte sitter någon förvirrad svensk. Och läser om de här idéerna och anpassar dem till svenska förhållanden. Det var allt för idag. Jag hoppas detta var informativt och eller underhållande. Kom ihåg, krama varandra i trafiken. Så hörs vi om ett par veckor. Ha det så himla bra.